0: 耳で聞く内山作曲教室ってことでやってきますがあの作曲の勉強をやっていく中でね音楽の成り立ちを知ってでそれもとにあのコード進行をこう理論的にね読み解いてみようみたいなふうにして始めるんだけどなんか既存のの曲によくわかんないいい謎のコードがっっぱいあってで心が折れちゃうみたいなね人結構いると思うんですよ。であのー、なんかそのダイアトニックだけで曲ができてるって言ったのにダイアトニックじゃないコードがいっぱいバンバン入ってくるみたいなね、はい、パターンよくあってでまあこれまでまあいろんなあのコード譜を見てね、まあ、実際に実務でもコード符を作ってきた経験から言えるのはダイアトニックだけで成り立っているいコードってまあ,あんまなくてまあありますけど、まあ、割と稀な方で、まあ、大体ですね何らかのこう特殊なコードがね盛り込まれてるんですよねでまあそれがまあ曲の個性になったりとか、まあ、特徴的な雰囲気をそれが生み出すんでまあ多くのアーティストはダイアトニックコードだけをまあ使うことをせずに、まあ、何らかのイレギュラーなあのそこから外れたねコードを活用してるものでだからまあそういうイレギュラーパターンに出会うっていうのはねあのよくあることなんですけどでまあ大前提として、まあ、そもそもそのコード譜自体がですね、まあ、その時にこう音楽で鳴ってる音をコードで言えばみたいな感じで無理やりこうコードっていうシステムで表記しているものに過ぎないんでだからなんだろうなコード譜を作る人の結構センスによってもコードの表記ってか結構変わってくるんですよね。だからなんかイレギュラーなコードがすごく多くなってガチャガチャしたコード譜になることもあればそのコード譜を作る人が変われば意外とそれがすごく簡潔であの読み解きやすいコード譜になることもあったりして、うん、だから音楽を聴いてそれをただコー,コードに置き換えてるだけなんでそうだからまあコード譜制作者のセンスによってそれは変わってくるって感じなんですよね。こう見やすいコード譜になることもあれば、なんかそこまで重要じゃない音まであのコードとしてなんか考慮して、なんかすごい難解なコード譜になっちゃうみたいなね、ケースも、まあ、コード不制作の作った人によってはそういうこともあり得るって感じなんですよね。まあ、例えばオンコ,ード,とコードとか、分数コロとか、まあ英語で言うスラッシュコールってやつですね。なんかもうその最多のもので、なんかそのベースな動きを全部追っかけて、こうオンコードで表記しちゃうと、まあすごい特殊なコードがね、バンバン増えちゃうことにつながっちゃうんですけど、でそういう響きまで全部コードにしちゃうと、それを見たこう未経験者とか初心者の人が、なんか難しいコードが多いなみたいになっちゃうんですけど、そう、だからなんか基本的な姿勢として、そもそもコード譜自体がなんか、そういうものっていうかなんかなんだろうな、それが正解じゃないっていうかね、あのまあ鳴ってる音をコードにしたら、こんな感じになりますよみたいな、あのちょっと情報程度なに過ぎないものだと,とある種捉えてでそのイレギュラーなコードをなんか隅から隅まで読み解けなきゃダメだみたいなにあに思わなくていいっていうことがまず言えます。そうなんか明らかに冗長的なコードも結構あるしこれ読まなくていいんじゃないみたいなコードも結構あったりするんでだからなんかそれを全部読めないことが。あのいけないことだとね、思わなくていいっていうね、まずそこはまず言えますね。でもちろん、そのイレギュラーなコードとして、すごくね、あの重要な、その音楽の魅力を決定づけてるようなコードももちろんあるので、そこはやっぱり読みたいんですけど、で、まあ、それあたりをまあ踏まえて、じゃあそのイレギュラーなコードを、まあ、含んだね、コード譜をどう分析するかっていう話なんですけど、コードを理論的に読み解く上では、まずキーをね、明らかにする必要がありますよね。で、キーさえ明らかになれば、あのダイアトニックコードがね、明らかになるんで、で、コード譜見て、まあ、これはダイアトニックコードだよねっていうふうにね、一つ一つ区分けをしていけますよね。うん。で、大体、そうだな、ダイアトニックコードをもとにコード譜読めば、もう半分以上、7割ぐらいのコードはいも読めるっていうか、ダイアトニックコードなんだなっていう理論的な定義づけができるはずです。うん。で、だろうなそれでもし全然読めないみたいなもう半分も読めないみたいなふになったらそれはなんかキーの捉え方が間違ってるかまたはそのキーを無視してコード符が作られてると言えそうですね、うんで。そのキーを無視して作られてるパターンのコード符は、まあ、まあ言ってしまえば理論的な読み解きがもうやりようがないっていう感じですよね。まあ、その理論的な理論を超越して作られてるんで、うんまあ、理論をそこに入れることがもうそもそもナンセンスっていうか、いう感じが言えますよね。そう。で、まあ、ポップスとかロックだとあんまりないと思うんですけど、うん、だからまあ、いわゆる普通に聴けるような曲であれば、まあ、曲の半分から7割ぐらいは多分読めると思いますね。ダイアトニックだけで。うん。と思います。だから、これやる上でのまあ注意点としては、まず、そのキーをね、きちんと把握すするっていうのがまず大事ですよねキーがわかんないと、その、まあ、キー、ダイアトニックを、まず、あの、導き出せないので。そう、だから、こう、コード譜の状態からキーを判別するっていうのは結構難しいんですけど、まあ、キーを明らかにする。それが、まず大前提ですねで。そういう意味では、まあ、コード譜っていうよりはメロディー符っていうか、五線符にメロディーが入ってあって、で、そこになんかこコードがポンポンって振ってあるような,なんかそういう状態のコードを読み解くっていうのの方がまあおすすめですね5000譜があるとそのトーン記号の、ね、横にまあ調合があって、まあ、その調合を見ればすぐキーがあ,のあって分かるんで判別できるんでそうだからまあメロディー譜5000を使ってまあコード譜を読んでいくっていうのがまず慣れない人にとってはまあおすすめといえますね、はい、それでまあキーを絶対明らかにすると、うん、でそのもう一つの注意点はダイアトニックそのキーが明らかになった後にダイアトニックを割り出すんですけどダイアトニックコードを3和音のバージョンとセブンスのバージョンの2種類を用意して両方と照合しながらあのダイアトニックだっていう定義付けをしていけると、まあ、そのより広い範囲をカバーしていけると思いますねそうだからまあ7がついたバージョンの方のダイアトニックですね特にマイナーセブンとかは、あのマイナーって使われてることもあれば、マイナーセブンってなってることも結構あるんで、だからマイナーセブン系のコードが全部ダイアトニックとして、ね、定義付けられて、一気に片付いていくケースって結構あるんで、だからやっぱセブンス版のダイアトニックもこう常にこう意識して、これはダイアトニックコードだなっていう定義付けをしていけると理想的ですね。はい、で、まあそのメロディーフで、例えば使って、キーを明らかにして、でそのキーのダイアトニックを、まあ、セブンスマンまで含めてでダイアトニックを使ってそのいろんなコードを読んでいけばさっき言ったように結構7割ぐらいは本当読めちゃうと思いますねコードが。うん、でそれ以降そのいわゆるダイアトニックに含ま,れ含まれないのがいわゆるイレギュラーなコードって言われるやつなんですけどでそれらをまあどう対処するかっていうとまず目印をつけてでなんかハテナみたいな風にしてこうなんかわかんないコードみたいなのにあの置いとくのがまず大前提ですね。うん、なんかわかんないのを無理に読んでそこで止まるっていうよりは、まあ、ダイヤタニックでバーって見てって、わかんないのはちょっと避けとくみたいな感じですね。で、わかんないなりに、そのわかんないハテナのコードをですね、あの度数でまあちょっと構造っていうか位置づけっていうか、度数であのっていうのを控えておくっていうのをおすすめしますね。例えばだから C メジャーのキーで A7 っていうね、コードがあったとすると。で、C メジャーのダイアトニックに A7 はなくて、えー、まあダイアトニック外だよねっていうのはそこから分かりますよね。まあ A7 っていうコードを見かけたときに、あ、これはダイアトニックにないコードだと。で、ハテナみたいなふうに、まあよけとくと。で、でも C メジャーダイアトニックに A マイナーはあるじゃないですか。だから A マイナーはある。でも A7 はないと。だから A7 は Am の6度のコードをあのセブンスにしたやつ、丸 ○7 の、なんとか7の形にしたやつだっていうのがわかるんで、あ、じゃあこれは、このハテナに、ハテナなんだけど、ダイアトニックの6度のコードをセブンスにしたやつっていう、こうなんかラベルがね、貼れますよね。まあそういうふうな書いて、そういう整理ができると。で、これだけでも、そのコードフの分析としては結構前進してる感じになりますよね。ただこう、はてなってしとくより、ダイアトニックの6度をセブンスにしたやつなんだなっていうふうな捉え方ができるだけでも。うん、で、そういう感じで、そのコード譜の読み解きをね、あの、まあのまいろんなードに対してやっていくと、あの例えば、同じ C メジャーの曲でまた A7 がね、来た時があれば、これはまた同じパターンだなってわかるし、で、また他のキーの曲でも、その、6度の音をセブンスにしたやつっていうその定義の,あのラベルがね同じラベルのものが出てくることがあるのであそしたらあこのパターンだねっていうふうにそこで共通性をね持てることもありますからだからなんか構造として捉えるとそういうあのなんかこうまとめ方ができてくるっていう、ね、感じですねもちろん理論的な、ね、位置づけはこうその理論の勉強っていうかあの学びをね入れないと、まあ、いつまでたっても明らかにできないのでだからまあコード譜をもっと柔軟にこうイレギュラーなコードも含めて理論的に読み解けるようになりたければ、やっぱ並行してね、理論を、まあ、学ぶ、勉強する、えー、必要が出てくると。ただ、その、さっき言ったその構造的に捉えるっていうのをやっていけば、まずコードを構造で捉えるってことができるようになり、で、あと、まあ、頻繁に使われてるそのイレギュラーなコードも、その構造的に見えてくるんで、そのキーに依存しないような分析がね、あのまあ、その段階でもできてくると。で、あのまあ、理論のですね、解説も結構そういう構造的な解説が多いんですよね。67って言ったりとかね、その、その、今言った A7 のコードをね、そういう解説することが多いんで、だから構造で知っとくと、あのそういう解説を、理論の解説を読んだときに、あ、これは C, C メジャーでいうとこの A7 の話だなって分かったりとかねあの、そういうこともできたりするようになってきますね。だから、まあ、イレギュラーなコードの理論的な位置づけがこう分かってくるっていうような感じですかね。そ,うでそこまでくれば、もう実際の作曲で、あのー、その例えば6度の6ナーの音を使っている時にはこれセブン0にしてみようかなっていう判断ができたりとか、うん、そのコード譜の分析を曲作りに生かすことがまあできるようになっていくとでなんか理論の勉強が例えば進んでなくてもその構造的に捉えてるっていう時点でねあのその使い方はもうできると思いますね、うん、でそれ理論の解釈が加わればもう完璧って感じなんですけど使いこなしてるって感じになると思うんですけどだからまあキーは明らかにして、ダイアトニックコードを明らかにして、全体読んで,で、外れるコードはハテナにしつつ、度数でまあ把握しながら整理しておくって感じですね。で、繰り返しながら、こう並行して理論を身につけていくと、だんだんそのコードの位置づけが自分なりに分かっていくっていううなそんな感じですか。うん。だからなんかそのイレギュラーなコードが多すぎるって言って、こうなんか気持ちが萎えちゃうっていうのはすごい分かるんですけど、まあちょっとずつそんな感じで。こうコード譜に慣れてていいくっていう、ね、でちょっとずつ自分なりに構造で捉えながらあの全体の理解を深めていくと、まあ、だんだん、ね、読めるようになっていくんで、うん、そんな感じでこう積極的にねコード譜を読んでいくことをこなんかやってみてほしいですね。それでできると結構本当にコードを作る、えー、コードの展開を作る感覚が磨かれてきますから、うん、だからあの作曲にそれを、ね、作曲上達に生かしてほしいかなっていうふうにそんなわけで、えー、今回はねこれで終わりになります。ありがとうございました。